0: ¡Hola estos expuestas! ¡Qué gusto estar con ustedes en un episodio más! Mi nombre es Madi Sánchez.
1: Mi nombre es Meli Luna y hay varias cosas que queremos anunciarte el día de hoy. Sí, es cierto. Soy Maya Alonso y estamos muy felices de reunirnos con ustedes cada semana. Este es nuestro episodio 99, si no estoy mal. Sí. Y eh, a partir de este episodio nos vamos a tomar un break. Y el episodio número 100 viene con todo en el mes de agosto, así que por favor estén pendientes.
2: Sí, eh, también no sé si ya te, bueno, no, ahí después les vamos a decir en agosto les decimos eh, las fechas que tenemos eh, del siguiente zoom de Patreon uh -huh. para que sí. eh, puedan estar pendientes y muchísimas gracias a todas las que nos sig siguen apoyando. Eh, lo puedes hacer a través de
1: cómo. Es? Patreon Diagonal Patreon.com diagonal, Patreon
2: diagonal Expuestas. Sí, así es. Uh -huh. eh, bueno, ¿que, ¿algo más ¿Que, que les tengamos que decir? Que las queremos. Así que las queremos mucho y que las leemos. De hecho, el episodio anterior y este es por, por muchos, la verdad, es por, por comentarios que ustedes nos dejan. Así que gracias por dejarnos sus comentarios porque sí los leemos y nos ayudan mucho para saber de qué hablar así es.
1: Bueno, pues uno de los comentarios decía, por favor, hablen de hasta cuándo soportar o tolerar. Y otro decía, hasta cuándo soportar o tolerar el pecado de alguien más, uno de los hijos, hasta cuándo soportar o tolerar algo que corre iba de nuevo, corre iba de nuevo, entiéndase un maltrato, una infidelidad, lo que sea. ¿Hasta cuándo soportar y tolerar? Porque creo que hoy como en Creo que probablemente hoy es el tiempo en que menos se comprende o se tergiversa y malinterpreta lo que es la tolerancia. Entonces creo que de pronto por ahí podemos tener alguna, alguna duda acerca de hasta dónde el Señor eh, quiere que yo soporte o tolere y qué cosa. Creo que ahí es donde podemos encontrar las diferencias, ¿verdad? Uh -huh.
0: Bueno, creo que... Estamos en una temporada donde la humanidad se ha expresado muy sensible eh, y muy frágil. Obviamente todos nosotros tenemos que aprender a poner límites en nuestras relaciones interpersonales y tenemos que saber con qué, cuáles son mis no negociables. Eh, pero la Biblia tiene una postura eh, súper llamada al amor, a la paciencia y a la tolerancia. La tolerancia a las personas, no a los pecados. Pero seguramente de esto vamos a hablar durante todo el episodio. Eh, el tema está en que en el afán de decir, bueno, sí, que no abusen de mí, de poner límites. Ya llegamos a expresiones de que si eres más el, el más inteligente en el salón, estás en el salón equivocado. Llegamos a decir cosas que en realidad son selectivas, que en realidad son eh, queriendo promover lo que se supone que evitamos, que es... Eh, ¿Cómo se llama cuando no tomas en cuenta a alguien por...? Discriminar. Queriendo no discriminar, somos súper discriminadores ahora. O sea, en el afán de defender a las minorías y, y de no discriminar, resulta ser que es precisamente lo que, lo que hacemos. Este, entonces, es pues bien importante hablar de este tema, porque como cristianos tenemos que ver al ejemplo, ejemplos relacionándose Jesús para ver cuáles eran las decisiones que tomaba Jesús. Cuánto soportaba él, qué habló él de la tolerancia, que habla la Biblia también, porque el Antiguo y el Testamento y el Nuevo Testamento pareciera que tienen, pareciera que tuvieran diferentes opiniones alrededor de cuánto y soportar, por qué es así. Entonces, vamos a hablar de esto para que cada una en su día a día vaya tomando decisiones de. ¿En qué cosas tengo que poner límites? ¿En qué cosas tengo que poner paciencia? ¿En qué cosas tengo que decir y hablar categóricamente no esto no? ¿Y en, en qué cosas decir, hombre, le doy? O sea, esto, esto simplemente yo, yo puedo ceder. O quizá en donde no tengo que poner límites, los estoy poniendo dignamente y donde de verdad tengo que salir corriendo, ahí
1: más me involucro cada día, cada día más. Uh
2: -huh. Así es. Uh -huh. ¿Qué pensás? ¿Qué
1: pienso, es? que, pienso que tenemos mal comprendida la tolerancia. Sí. Y sobre todo la tolerancia que dice la Biblia, porque así como decía Madis, es tolerancia al prójimo, al ser humano, pero no a los pecados. Creo que manejamos muchos miedos. Me recuerdo que un, una definición de tolerancia es la capacidad de eh, respetar e incluso ceder en busca de un fin mayor. Uh -huh. ya, solo la, ya solo con la última partecita ya podemos ver que no siempre ceder es lo que corresponde. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué es lo que más glorifica a Dios? ¿Qué es lo que más honra a Dios? ¿Qué es lo que más se apega a su carácter? Eh, porque creo que hemos venido desde los extremos. De soportarlo todo, tipo... Una mujer decía que su esposo o su padre o quien sea, su madre, la estaba lastimando, golpeando, y era, no, tenés que soportar, porque la Biblia dice que hay que soportarlo todo. Y pues así no es. Entonces se, se empieza a dar este Dios que permite los abusos, que es un Dios que se inventó en la sociedad. Dios no es un Dios de abusos, pero sí es un Dios de benignidad, de misericordia. Estaba pensando un poco en Saúl y David, eh, que David no toma eh, venganza y no pone su mano sobre Saúl, pero esquiva las lanzas, pues no se queda recibiendo el asunto. Entonces, creo yo que, es, que tenemos que conocer mucho el carácter de Dios para saber lo que él tolera y no tolera. Y para conocer el carácter de Dios está tu comunión con él y la palabra. La Biblia es bien clara acerca de lo que Dios no tolera. La Biblia es bien clara acerca de lo que a Dios le desagrada. Entonces, poder ponernos en esa en esa misma línea. Y yo diría, me gustó mucho lo que dijiste. Hay cosas que requieren tolerancia. Hay cosas que requieren paciencia. Hay cosas que requieren límite y un corte radical. Y pedirle al Espíritu Santo, eh, no solo la revelación voy a decir, que sí está bien, o el discernimiento, pero la veracidad, o sea, poder decirme la verdad a mí misma. O sea, ¿de verdad le agrada a Dios que yo tolere este, este tipo de abuso? O, como le dijo Dios a Jonás, ¿te parece bien que te enojes por esto? ¿Eso no es algo que podrías dejar pasar? O, ¿esto no es algo eh, de verdad crees que esto, esto por lo que te estás enojando eh, tiene sentido de enojarte? Frente al enojo, la Biblia dice muchas cosas, pero hay unas donde dice que vale la pena pasar por alto la ofensa. Uh -huh. Otras donde dice, ponte de acuerdo con tu hermano y platícale. Otra donde dice, eh, te puedes enojar, pero no pecar. Y que no te dé el sol, eh, verdad que no amanezca y vos sigas enojado. Entonces, es poder caminar en verdad en diferentes asuntos. En cuanto al enojo, hay cosas que vale la pena dejar pasar. Solo se dejan pasar y ya está. Pero hay cosas que hay que hablar. Y hay cosas a las que hay que ponerle límite, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, entendiendo bien qué es la tolerancia, porque creo que es una de las palabras peor utilizadas en este tiempo. Eh, y como dice, eh, como dice la Biblia, que profesando ser sabios se hicieron necios, profesando ser tolerantes se hicieron intolerantes, ¿verdad? Sí.
2: El, el episodio anterior hablamos de devoción y algo que... que... Que para, para, para saber cómo dónde tengo que ser más tolerante, dónde tengo que ser más paciente, es, es full de que tú llegues delante de Dios y le digas, Señor, estas son mis verdades. Así estoy con mi mamá, así estoy con mi papá, así estoy con mis relaciones, así estoy eh, con, con los otros, así está mi corazón. Y me recuerdo que eh, es, hace unas semanas atrás estábamos en, en una... Estábamos conversando, pero... Mi familia es bastante intensa. Si tú no tienes el mismo punto de vista, eh, hay roces. Ya saben, o sea, mm -hmm. es como te quieren que tú penses así. Y si tú debatís como un no, hombre, no. Y ya se vuelve pleito. Y, y me di cuenta eh, de, cómo, de cómo yo me... Pues antes, ahorita no, pero como antes pude haber una diferencia. Y estoy orgullosa, de, orgullosa en el buen sentido de la palabra, de mi tolerancia, porque por un momento yo también como que me veía así, o sea, como que no hombre, pensa así, como tenés que pensar así, y que cada quien tiene su punto de vista y está bien, o sea yo no comparto tu forma de pensar, pero ¿verdad? o sea, ahí dejémosla eh, y pues les decía que hace, hace unas semanas me veía así me vi en, en este buen plan de, ay, gracias Dios, porque siento que estoy estoy siendo más tolerante con otras opiniones y no estoy encajando, que así tiene que ser la forma de pensar. Entonces estábamos debatiendo de algo insignificante y que justamente alguien diferió de otra de de, de, de mi familia, otra persona difirió y se volvió en que se fueron. Entonces fue como, ¡ay no! Y yo, por lo que opté, fue por quedarme callada, porque yo ya sé que no, no puedo, pues, o sea, que hay, hay ocasiones en donde simplemente y sencillamente va a ser como, ¿verdad? Ni siquiera puedo decir yo no estoy, yo no comparto su forma de pensar, pues así se los pongo. Entonces, eso me dio un montón, como también me dio un montón eh, darme cuenta de, de que estaba haciendo muy impaciente eh, con una persona que amo mucho, ¿verdad? está siendo muy impaciente y fue el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien te revela eh, esas cositas que tú tienes que cambiar. Y yo decía, no, si no, no puede ser que no aguante ni 30 segundos porque ya quiero colgar. No hombre, eso no está bien. Pues o sea, hay algo y escarbé y yo dije, sí, esto es totalmente impaciente y Dios estoy 100% segura que estás tratando mi paciencia a través de esta persona. Y ahí vamos. Y ahí tengo días en donde yo eh, digo, ah, Hoy sí le tuve paciencia. Hoy sí, hace ya, ya como que uno ya le sabe el modo, pero hay veces que sí la tengo y hay veces que sí. no la tengo, ¿verdad? Y eh, como también el Espíritu Santo fue quien me, que me dijo, aquí es donde ya tienes que poner un límite. Porque todo el tiempo has dicho, y una llamada que te hice a ti y que me ayudó un montón, porque todo el tiempo has, yo pedía perdón, incluso cuando no tenía que pedir uh -huh. perdón, porque no, hab, no había yo cometido un error. Y tú me dijiste, tú tienes que aprender a lamentarte por cómo reacciona alguien, eh, pero no a todos se le pide perdón, ¿verdad? Y fue justamente por poner un límite. Yo dije, eh, salieron unas palabras bien feas y, y, mi, y, mi, y mi respuesta a esas palabras fue yo no voy a cargar con esto que me estás diciendo y me colgaron. Y yo, wow. Y lo primero que yo quería hacer era rápido llamar, marcar y decir perdón, 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 porque yo no podía con eso de no estar bien con alguien. O sea, me uh -huh. incomoda mucho, no es algo que me guste, ¿verdad? Yo no estoy buscando conflicto, a mí me gusta como que te enojaste arreglémoslo uh -huh. y démosle ya uh -huh. eh, pero yo sabía que la otra persona no, no necesariamente iba a llamarme rápido a pedirme perdón o como mirá, si estuvo de más que te dijera eso, o gracias por ponerme límite, jamás creo que alguien te va a decir gracias por ponerme un límite, ¿verdad? Entonces, eh, para mí fue súper incómodo, pero aprendí ahí a poner un límite, a decir, bueno, voy a pasar este momento incómodo de que no me va a hablar por unos días y cuando me vuelva hablar, va a ser como, no sé si incluso te lo pregunté, no sé si retomar como la conversación o solo seguir como si nada pero uh -huh. ahí en ese momento pude poner un límite, fue sumamente incómodo, pero a raíz de eso, incluso en mi carácter crecí un montón, porque pude empezar a poner límites que antes no ponía, simple y sencillamente porque eh, por al final es ser orgullo, como, ay, no, no aguanto que alguien esté mal conmigo, uh -huh. ¿verdad? O sea, no necesito que... que esa necesidad de, de complacer o, o estar bien con todos uh -huh. y, y no en plan de conflicto, pero... A mí, mi cosa es esta, o mi conclusión es esta, a este punto que estoy diciendo, es el Espíritu Santo es quien te revela en qué cosas tú tenés que mejorar, en qué cosas tú tenés que... a quiénes le tienes que poner límites, a qué le tienes que poner límites, a, a don, dónde no estás siendo tan tolerante, eh, dónde no estás siendo paciente, solo es Él el quien te va diciendo eh, eso,
1: es, eso, eso que tenemos que mejorar. ¿Saben que A veces hay... Como que nos sentimos mal porque nos sentimos pecando al poner límite. Pero en realidad hay límites que sería pecado no poner. O sea, por ejemplo, si hay una persona que es constantemente abusiva, constantemente, no sé, algo que nos moleste, constantemente impuntual en el trabajo, voy a decir. Eh, si yo vengo y, y visto de tolerancia lo que no es tolerancia, tampoco le hago bien a la persona. O sea, el hecho de que yo le ponga un límite a alguien que se está pasando me hace bien a mí. Y le hace bien al otro. Y a veces creemos que no, porque, la, o sea, todos necesitamos que alguien nos ponga límite y todos necesitamos aprender a ponerlo. Eh, decir como, no, es que ya sabemos que él tiene mal carácter, déjalo ahí que no sé qué. Y, y, y que todo el mundo solo se adecue al mal carácter de una persona para no tener conflicto, no le hace bien a esa persona. Entonces no estamos como lavando sus pies, ayudándole a caminar en santidad. De pronto Dios necesita. Bueno, a mí Dios me ha hablado muchas veces a través de otras personas que me señalan algo en mí que yo no veo y que si el otro no viene, de uh -huh, verdad, de uh -huh. verdad no me doy cuenta. Entonces a veces creo que queremos pasarnos de buenos, voy a decir, eh, pero señalar el pecado en la en el espíritu correcto, con la intención correcta, señalar las verdades en el espíritu correcto y con la intención correcta es parte también del amor.
0: Sí. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos que ser sencillos y humildes y tratar a todos por igual, en primera línea, así generalizada, yo y la humanidad. Eh, no podemos ser eh, que, por ejemplo, saludar bien a al que es mi jefe y saludar o ni saludar a la persona que pasa limpiando los pisos. Uh -huh. Eso ya habla de mi corazón que, que hago diferencias eh, en el trabajo que estamos. Atender bien al que viene y que es famoso y atender y ni saludar a alguien. No, o sea, solo no, no está bien. Pero... Esto es en una línea con toda la humanidad. ¿Cuál es mi concepto de toda la humanidad? El dignidad y el respeto se le debe a todo el mundo. No importa uh -huh. quién sea, no importa. Y es ahí donde, por ejemplo, hay ciertas luchas que sí tienen causas correctas, como la de los derechos humanos de los presos, por ejemplo. Uh -huh. Tiene que ver en que no por ser preso, lo tengo que despreciar ha perdido humanidad ha uh -huh. perdido humanidad eh, dignidad y respeto a uh -huh. todos admiración no y aquí ya vamos entonces con lo tenso de los límites y, y, y cuánto soportar y pienso en primero y, y quiero pensar en Jesús y qué hacía él eh en primer lugar, Jesús estaba con pecadores, cobradores de impuestos, publicanos y no era cosa fácil. Yo creo que nosotros lo vemos súper fresh hasta que yo lo llevé a mi contexto. Eh, dije, bueno, en el tema político, este, los discípulos estaban esperando un liberador político para ellos mismos porque vivían bajo Roma. Y pensé en alguna persona, figura política, que me estuviera afectando a mí directamente. Uh -huh. Y la tengo en la mente. O sea, alguien cobrador de impuestos, no sé si en cada país a ustedes sí. les suena obvio, Ajá. que te quita lo tuyo para dárselo a alguien más, y tú decís, Jesús llama, O sea, es que lo peor es que hasta tengo un caso como que, no sé cómo decirles, a alguien que vende a su familia con tal de hacer un favor como político y encuentro en mi mente a esta persona. Y es como que en mi discipulado, es que ayer cabal se lo dije a mi esposo. Es como que en mi discipulado, Jesús, que me llama a mí y llaman a este cuate. Imagínate yo de... ¿Mm?
1: Pero él ni <risa> siquiera... Qué? Disculpe.
0: Ese, ese es el tema que Jesús a sus discípulos llamó a personas que, que levantaban tensiones. Permitió que una mujer pecadora le lavara los pies y nosotros tal vez llegue. Ay, no salgo con no sé quién porque anda bien chanfleado, porque anda bien loco. Este es el tema. Jesús andaba metido en las discotecas. Jesús... Andaba metido con pecadores, no tomando ni pecando, predicando y evangelizando. Pero entonces yo creo que eh, en ese sentido tenemos que decir, no, yo tengo que aguantar a la persona, aunque no su pecado. Tengo que aguantar a la persona. Yo puedo juntarme con vos, pero mira conmigo. Es tan coherente que la persona ni va a decir malas palabras, ni se va a poner a pecar conmigo, no me va a tomar en cuenta para contarme cómo va su pecado, porque yo no me estoy anotando a eso. Uh -huh. A la persona la amo, a la persona la respeto, pero a su pecado le pongo un límite. Si lo que quieres es eh, burlarte de alguien más, pelar a alguien más... Pues me quedé re bien a mí, pero para hablar mal de la gente, yo no estoy anotada esa uh -huh. conversación. Habla de ti, hablemos de mí, hablemos de la vida, pero no me voy a... No te voy a dedicar dos horas para uh -huh. ponernos a pelar gente, ¿verdad? Para ponernos a, a hablar
2: de la gente. Yo tengo un ejemplo. ¿Sí? ¿Te puedo interrumpir? Sí, y así interrumpí. <risa> <risa> se me está viniendo mucho que Juan Diego, el primer día de colegio de José Juan, al año cinco meses se fue al colegio, mi amorcito, y hizo una oración y le dijo, mi amor... Eh, que Dios te ayude a amar fuerte a tus amigos, a tus maestras y a tener convicciones fuertes. Y es tanto lo que necesitamos. Uh -huh. Y a mí se me quedó, él ni sabe que es una convicción, mi amorcito, pero dijo, pero vamos a ayudarte a que tú tengas tus convicciones fuertes, sí. porque eso es lo que necesitamos ahorita. Sí, sí, entonces... Es estar con la gente normal, pero que las
0: otras personas sepan que no me anoto a sus asuntos, que no son correctos, ni siquiera para mí, sino delante de Dios. Vamos en una segunda línea. Jesús viene con una pecadora y le dice, ni yo te condeno, eti no peques más. Jesús viene y le dice, a Saqueo, venite, vamos a tu casa a comer. Jesús viene y andaba con pecadores. Pero de pronto, con sus discípulos, es tan tajante que yo lo leo y me costó mucho entender esto. Hasta que gracias a Dios... Eh, de los secretitos ya saben de que hablábamos en el episodio anterior cuando Jesús llama a sus discípulos en mi opinión empieza a verse mala onda como de deja que los muertos se entierren a sus muertos Jesús se murió o sea tiene algo malo en realidad lo que le había dicho a alguien el que viene conmigo y voltea a ver el arado pero yo creo que cuando uno se anota a seguir a Jesús eh, uno sabe que Jesús le va a exigir a uno como anotado entonces, lo que quiero decir es que a cualquier persona le puedo aguantar todo, pero a mis mejores amigas ellas saben que no. No sé si me voy a entender. Uh -huh. Yo le puedo aguantar algo a cualquier señora, pero a mi mamá ella sabe que le puedo decir porque es mi mamá y porque la voy a ver diario. Mamá, con más cariño. Mamá, uh -huh. sin tanto sentimentalismo. Mi mamá puede ver que una huira es re malportada, re esto, pero ella sí tiene derecho a mí de exigirme. El tema es tan que los límites a veces los queremos poner a un desconocido en Twitter y uh -huh. Se lo queremos poner en un comentario a alguien en Facebook y peleándonos con, con gente que ni siquiera está cerca de nosotros cuando el límite va aquí. Uh -huh. Meli, he notado que tal cosa, ¿qué pensabas y no sé qué? Aquí va el límite. A la uh -huh. distancia no, a la distancia es amor, evangelismo, venite y que lo corrija su pastor, su líder y su familia. Yo no estoy llamada a ponerle límites a todo el mundo. Yo podría ver, por ejemplo, que alguien... Eh, se trata de tal manera con su novio y yo, a ver, no me corresponde. A menos que no me pida consejería, uh -huh. que yo no sea eh, su líder, su pastor, su familia. No estoy llamado a estar opinando sobre la vida de todos los demás ni queriendo corregir a todos. No, o sea, ¿por qué me voy a poner, eh, me voy a meter a poner límites donde no estoy llamado a hacerlo? Ahora, este tema también es profundo porque desde la política también han tratado de ponernos límites a nosotros los cristianos donde es nos están prohibiendo hablar lo que es bueno entonces también empieza el asunto que dice Maya donde la tolerancia es mal usada uh -huh. eh, del una buena línea como el Derecho al, el, derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, uh -huh. venimos al vive y deja vivir, venimos al llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así y es, es ahí donde empieza una distorsión de la sociedad, donde cuando colectivamente ponemos límites, cuidamos la sociedad, la naturaleza y, y el funcionamiento de la sociedad como tal. Y la iglesia y el cristiano creo que ahí también tienen un papel importante. Pero a nivel cotidiano, Claridad, hablar claro, qué espero y qué no espero de ti, aguantarte cositas, ¿cuáles son mis no negociables? Yo no soporto la mentira, diría la Meli. ¿verdad?
2: Amén. Amén. <risa>
0: Entonces, ¿qué pasa si Meli convive con una persona mentirosa? No va a pasar no mucho. A poder, o sea, le va a cachar un mentira. O le vas cosa?
1: a tener que decir, Ajá. le vas a
0: hablar. Y, y Pero hay cosas que Meli puede aguantar. Hay cosas que uno dice, bueno, esta persona es son hábitos, son mm. rutinas. Ah, es que esta persona... Que muerde que eh, se
2: le oye la la, la la boca. La,
0: la boca. Que, ojo, eso Ajá. le pasa a todos. O sea, a la persona que les molesta el sonido ajeno también hace ruidos cuando mastica. Y ajá, tú así, ajá, ¿te, sí. ¿te diste cuenta que a ti también sí. hace ruido cuando sí. mastica?
2: Este, no hay otra forma. No, no.
0: Este, Pero este tipo de cosas, ¿verdad? Mm. Son hábitos. Ah, es que tú tomas bebida carbonatada con azúcar y yo no la promuevo. no, no, Dale, es tu vida. O sí. sea, ajá, ¿tú tomas ya seguro que cosa? tú sabes lo que yo sé. Todo mundo sabe qué sucede con el azúcar. Si lo estás decidiendo, es tu asunto, es tu, mm. es tu vida. Entonces, yo creo que a veces nos va mal porque queremos poner límites donde no nos han llamado a poner límites uh -huh. y en nuestras relaciones más cercanas, guardando rencor, eh, eh, molestos, no hablamos con claridad. ¿Qué tenés? Nada. O sea, entonces no, uh -huh. no hemos agarrado la onda de que sí si estamos llamados a poner límites donde estamos llamados a poner
1: límites. Y yo quiero tomar dos cosas que dijo Máiz como para ir aterrizándolas en cuanto al tema. Por ejemplo, eh, lo de la tolerancia. Hay personas eh, que en la familiaridad no te das, mmm, no, no, ¿qué? Dale, ¿Qué dale, estoy
2: apresurada y como que si la cámara no ah, estuviera caído. Okay. ¿sí?
1: Bueno, hay personas que en la familiaridad eh, se abstienen de la tolerancia. ¿Por qué? Porque consideran que poner ese límite que, que lleva verdad, que lleva eh, honra, que lleva, o sea, consideran eso pecado uh -huh verdad poder decirle Meli mira fíjate que a mí me molesta esto o me he sentido de tal y esta forma a veces no a veces creemos que eso es peor y que, que lo que se gesta en el corazón o en la mente cuando no lo decimos uh -huh. el límite implica que yo diga la verdad a alguien más y eso es liberador no solo para mí también el para que para liberador, liberador que e incómodo sí incómodo. es que la verdad el asunto de la verdad no es que me guste no me guste me o no me incomoda el asunto es que me haga libre, aunque me incomode. Entonces yo creo que hemos hemos hecho eso, que cuando decía Madis, no, a tal persona le puedo decir, a tal otra le puedo decir. Ahí es donde luego no pasamos y empezamos a gestar en el corazón y en el alma cosas eh, con nuestros cercanos. Y como tú decías, y en redes sociales, ahí no tenemos filtro y nos vamos. En realidad, eh, aunque hay batallas que vale la pena, hay opiniones, hay convicciones que vale la pena exponer. Eh, yo sí no creo que la red social, creo que hay una batalla cultural en la red social, pero, pero, pero se gana de manera legítima. La gente pelea, evade los, las peleas, las discusiones reales, y estamos llenas de discusiones en redes sociales con gente que ni siquiera es parte de nuestra vida. Y por otro lado, creo que entender que buscar el bien mayor para las personas involucradas es lo único que hace de la tolerancia un valor. Uh -huh. Un bien mayor. Un bien mayor es eh, buscar lo que a Dios le agrada, buscar aquello que no sea pecado, eh, buscar no promoverlo de ninguna forma en asuntos de hábitos, gustos, deseos eso cada quien pero hay cosas en eh, creo que el tema es este la madurez nos permite diferir en amor en algún momento creo que hemos dicho desde esta misma mesa yo no estoy 100% de acuerdo con nadie que yo mí, de verdad o sea solo no podemos diferir en gustos podemos diferir en doctrinas podemos diferir en puntos de vista acerca de las cosas pero eso no nos impide amarnos entonces a veces creemos que diferir nos quita el amor y no es así Podemos diferir, escuchar, aprender, seguir pensando como yo pienso, o abrirme a la posibilidad de, ¿saben qué? Estar equivocada, o de que ambas sean correctas, de cosas en las que aplica. Y hay cosas que son verdades de Dios en donde eso solo Él aplica. Entonces yo creo que tener un concepto claro de la tolerancia me va a hacer vivirla con mayor salud. Y saluden mis relaciones eh, Creo que me gusta como principio lo que dijiste Se tolera a las personas Jesús utilizó ese verbo en función del prójimo uh -huh. Pero no del pecado Ni el pecado propio A veces la que necesita límite soy yo uh -huh. Y si yo no soy capaz de ponérmelo Dios me manda a alguien uh -huh. que lo haga Y él, y viene de él Sí, verdad. Bueno,
2: esperamos que les haya gustado este episodio. Esperen para ver qué hacemos en el episodio número 100. Gracias por estar todo este tiempo. Si sos nueva, bienvenida a este podcast. Eh, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio número 100.